0: Hola, ¿cómo están? Bien. Oigan, me da muchísimo gusto, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron la última vez que estuvimos acá reunidos. Más o menos, yo no veo nada porque estoy deslumbrado acá, pero saben que no la, última, la última vez no tuve oportunidad de estar con ustedes. Hicimos una pausa a nuestra serie Volver a Empezar, porque estuvo con nosotros Fernando, estuvo Fer con nosotros y nos compartió un mensaje que la verdad... A mí me pareció buenísimo, yo no estuve acá pero escuché el podcast, de verdad se los recomiendo muchísimo, el título del, del mensaje es Yo y mi gran Bocota y la verdad para algunos es bien útil ese tipo de mensajes, para algunos más que para otros, pero miren Fred es uno de nuestros pastores en Monterrey, tuvimos la oportunidad de estar, de estar con él la, la última vez hace 15 días Hoy vamos a continuar con nuestra serie Volver a Empezar, hoy vamos a compartir la tercera parte y en 15 días la parte número 4 y vamos a cerrar con nuestra serie. Pero si tú estás aquí por primera vez, eh, no te preocupes que en un momento yo te voy a actualizar de qué se trata esto de Volver a Empezar. Yo espero que para ustedes sea tan útil como ha sido para mí esta serie en realidad. Y, y mira, el, el subtítulo de esta serie es la que nos da un poco más de luz de, de qué se trata este tema. Lo vamos a poner aquí en la pantalla, el subtítulo es ¿Cómo asegurarte que la próxima vez no sea como la última vez? ¿Cómo asegurarte que la próxima vez no sea como la última vez? O sea, si tú estás empezando algo o estás teniendo que volver a empezar algo, ya sea este, porque terminó una situación mal en el trabajo, ya sea porque en una relación o tal vez en el último semestre... Este, ya sabes que vas a tener que volver a empezar algunas cosas ahora en agosto, ¿verdad? algunas materias, o simplemente si la última compra importante en tu vida te fue como en feria financieramente, lo que pretendemos acá es compartir algo que nos ayude a que la próxima vez sea mucho mejor que la última vez. Y mira, la verdad es que puede ser que esto que sucedió no sea del todo tu responsabilidad, eh, puede ser que sí, aunque si somos honestos y si nos dan un poquito de tiempo, todos podemos hacer que la historia se dé de tal manera que no sea nuestra culpa. Pero independientemente de cómo sea, lo que queremos es que la próxima vez sea mejor, porque todos en la vida enfrentamos situaciones en donde tenemos que volver a empezar. Así que la primera ocasión que estuvimos juntos, decíamos algo importante, decíamos que es interesante, y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo les compartí, les decía, aprendemos en, de nuestros errores en las áreas menos importantes en nuestra vida Y repetimos nuestros errores en las áreas más importantes en nuestra vida Es interesante eso Aprendemos cuando se trata del juego en el celular, ¿no? En el Candy Crush ¿Para qué sirve el dulcito ese? O aprendemos para usar el WhatsApp Aprendemos qué día de la semana es el mejor día para ir a comprar el súper pero repetimos nuestros errores en las áreas más importantes, cuando se trata de tu carrera profesional, cuando se trata de tus finanzas, cuando se trata de tus relaciones, tu matrimonio. Y es interesante. Así que hablábamos de eso la primera vez y en esa ocasión yo les compartía tres mitos, tres cosas que creemos que en realidad creo que son las tres, una de las tres cosas por las que repetimos nuestros errores. Son tres mitos y se los resumo súper rápido. Decíamos el primer mito es el mito de la experiencia. Porque creemos que la experiencia nos hace más sabios, nos hace crecer, ¿a poco no? Pero saben, la experiencia como tal, por sí sola, no nos hace nada. Es la experiencia evaluada la que nos puede ayudar a crecer y a ser mejores personas. Entonces decíamos que ese es un gran mito, la experiencia evaluada la que nos sirve. El segundo mito, decía, es el mito del ya lo sé o el yo lo sé. Porque creemos que por saber algo es suficiente, pero saben, saber no es igual que hacer no es lo mismo y muchas veces escuchamos esto, de, ya lo sé papá, ya lo sé mamá, ya sé hijo, ya sé hija, pero no es lo mismo saber qué hacer, no podemos dejarnos llevar o creer este mito. Y el tercer mito es el mito del tiempo, porque creemos que el tiempo está en nuestra contra y sobre todo cuando tenemos que volver a empezar algo, creemos que se nos acaba el tiempo, que tenemos que darle otra vez y decíamos, sabes, el tiempo es tu amigo, el tiempo no está en tu contra, el tiempo está a tu favor y eso es súper importante para asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez. Entonces hablábamos de eso la primera vez. La segunda ocasión que hablábamos de este tema y que estábamos este, compartiendo esta serie de Volver a Empezar, hablábamos de tres herramientas. Tres herramientas que definitivamente son tres cosas que tenemos que hacer para asegurarnos que no caigamos en uno de estos mitos, para asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez. Y estas tres herramientas las vamos a poner acá una es adueñarse la otra es pensarlo y la otra es soltarlo adueñarse pensarlo y soltarlo y hablábamos en esa ocasión de adueñarse decíamos amigos que adueñarse adueñarse te cambia la vida en realidad hacerte responsable por tu parte te cambia la vida por completo porque tú y yo podemos llevar nuestra vida y vivir nuestra vida culpando culpando a otros y sabes eso nos va a llevar a un futuro pero culpar no nos va a llevar a un mejor futuro y lo que queremos es que nuestro futuro sea mejor, es nuestro futuro. Entonces adueñarse es importante y reconocemos que no es fácil, no es fácil porque todos queremos que digan ¡ay pobrecito! cuando contamos nuestra historia, ¿a poco no? y cuando decimos que fuimos culpables nadie dice ¡ay pobrecito! Nos dicen pues ¡qué burro! Entonces, no nos gusta, es difícil adueñarse y hacerte responsable de tu parte. Entonces hablábamos de eso, hoy queremos hablar de la segunda parte, la segunda herramienta que es importante para asegurarnos que la próxima vez no sea como la última vez y esta herramienta es piénsalo, piénsalo. Te voy a decir a qué nos referimos con esto, a qué me refiero con piénsalo. Cada vez que vemos hacia atrás, cada vez que, 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 que estamos en este proceso de, de, de volver a empezar y vemos y pensamos en lo que sucedió, todos Indistintamente haya sido responsable o no haya sido responsable de lo que sucedió, todos decimos la siguiente pregunta: ¿En qué estaba pensando? Están de acuerdo. Pero ¿en qué estaba pensando? Mi, todos me decían que ella no era la persona para mí. ¿En qué estaba pensando? Mi mamá me dijo, me dio una lista completa, pero yo le dije, mamá, es que yo la amo. ¿Qué amas de ella, hijo? Amo todo. ¿En qué estabas pensando? O fuimos de los que caímos en esas de lléveselo hoy, empiece a pagar en el 2025 y los, cómodos, los pagos son tan cómodos que tú te puedes morir pagando y ahorita no sabemos cómo salir de esa. Y decimos, ¿en qué estaba pensando cuando tomé esa decisión? Todos nos hacemos esa pregunta, ¿están de acuerdo? Es increíble, pero en algún momento, en el momento que nos hacemos esa pregunta, y más bien cuando estamos viendo hacia atrás, es increíble, pero ni siquiera nuestras propias decisiones nos hacen sentido. ¿Les ha pasado eso? ¿Qué dices, oye, pues qué pasó? Y ni siquiera mis propias decisiones me hacen sentido. Todos nos hacemos la pregunta en qué estaba pensando. ¿En qué estaba pensando? Pero les voy a decir el secreto. ¿Saben cuál es el secreto de asegurar que la próxima vez no sea como la última vez cuando nos preguntamos en qué estaba pensando? Hay que contestar la pregunta. Porque nos quedamos en la pregunta. Todos nos hacemos la pregunta, pero muy pocos nos tomamos el tiempo para responder la pregunta. Todos nos quedamos en la pregunta, oye, ¿en qué estaba pensando? Y seguimos para adelante, ¿en qué estaba pensando? Y regresamos al mismo tema y seguimos viviendo igual, ¿en qué estaba pensando? Vámonos de shopping, ¿en qué estabas pensando? Oye, qué guapa está la muchacha nueva de la oficina, ¿verdad? Seguimos adelante y no nos detenemos a responder esa pregunta. Entonces, es una pregunta que es muy importante, pero la clave está en responder la pregunta, hay que responder y tomar el tiempo Para responder la pregunta Para que sea una respuesta real Una respuesta concreta Una respuesta honesta y autocrítica ¿Saben por qué? Porque si piensas tal como pensabas Harás tal como hacías y Yo sé que suena muy lógico y muy obvio Pero si siguen pensando igual Si la forma de, ra de nuestro razonamiento es el mismo La historia se va a repetir Seas responsable en, en, en toda la situación o tengas un poquito de responsabilidad, no importa, la historia se va a repetir si no nos tomamos el tiempo para responder esta pregunta, es así de simple. Así que lo que quiero que hagamos hoy es lo siguiente, yo quiero que veamos un texto bíblico y es un texto que resalta la importancia de pensar correctamente, es un texto de verdad súper corto, son un par de versos pero que creo que son súper importantes, Entonces lo que vamos a hacer lo vamos a, lo vamos a compartir acá, lo vamos a comentar y, y, este, y lo vamos a ver a la luz de este tema que estamos hablando. Y al final, después de ver este texto, lo que quiero hacer es compartirles algunos pensamientos, algunas creencias, yo les llamo creencias letales, que son pensamientos sobre la vida, que en general tenemos, pero que son pensamientos destructivos y que acaban con nuestro futuro. ¿Les parece? Entonces, lo que vamos a hacer es leer, el texto está en el libro de Romanos, la verdad el libro de Romanos más que un libro es una carta, es una carta que escribió un hombre que se llamaba Pablo en el primer siglo y Pablo les escribió esta carta a los seguidores de Jesús en Roma y ustedes no tienen que ser expertos en historia para saber que ser un seguidor de Jesús en Roma en el primer siglo no era nada seguro, era muy peligroso, era terrible. Ustedes recuerdan los mártires y el coliseo, aventarlo a los leones, la gente la quemaban, era un tiempo difícil. Pero Pablo les escribe en ese tiempo y, y, y les hace esta carta y esta carta se convierte en algo que fue tan relevante, tan importante y tuvo tanta influencia en esta comunidad del primer siglo que seguía a Jesús que se convirtió en lo que hoy conocemos, se, se convirtió en una de las componentes más importantes de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, lo que está, que está en la Biblia, entonces Pablo es una persona que les escribe a los romanos y Pablo es una persona que, había, que sabía esto de volver a empezar, porque Pablo personalmente había tenido que volver a empezar, él había tenido una primera vuelta y una segunda vuelta. Pedro tuvo que vivir en su segunda vuelta mucha vergüenza, estaba muy avergonzado por lo que había hecho en su vida pasada. Él tuvo que volver a empezar porque se dio cuenta que lo que había vivido y la forma en la que estaba viviendo estaba completamente mal. Mira, él perseguía a gente inocente. Perseguía gente que lo único que habían hecho era poner su fe y su confianza en Jesucristo, en un hombre que había vivido, que había muerto y que había resucitado. Entonces, él estaba decidido a eliminarlos. Entonces, Pablo fue responsable en gran parte del encarcelamiento de muchos cristianos, fue responsable en gran parte de la muerte de muchos cristianos, pero después tuvo un cambio radical, tuvo que volver a empezar. Y Entonces, lo que nos va a decir acá es muy relevante para lo que estamos hablando el día de hoy, porque él lo vivió personalmente. Así que vamos a leer el texto, ¿les parece? Son dos versos muy corticos y los vamos comentando. Fíjense lo que dice en el verso 1. Dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Y fíjense, antes de seguir, dice, por tanto, hermanos, y aquí lo primero que nos damos cuenta es algo que les he repetido en muchas ocasiones. Si tú eres un seguidor de Jesús acá, esto es para ti, tienes que poner atención. Si no eres un seguidor de Jesús, cristiano católico, yo te voy a decir algo. Tú puedes, tienes la opción, puedes poner atención a esto o lo puedes ignorar por completo. Él está hablando a seguidores de Jesús, y dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, o sea, tomando en cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo. O sea, no quiero que ofrezcas tus buenas intenciones. No quiero que ofrezcas una hora del domingo para ir a misa o para ir al grupo grande. Quiero que ofrezcas tu cuerpo y después dice como sacrificio vivo y amigos para nosotros cuando escuchamos sacrificio pues es algo como muy metafórico ah sí un sacrificio que es un sacrificio mira para ellos esto provoca una cantidad de emociones cuando escuchaban porque ellos habían visto y experimentado la brutalidad de los sacrificios ellos habían olido la sangre fresca de las cosas que pasaban ahí pero entonces les dice ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable agradable a Dios perdón entonces Pablo lo que le está diciendo es oigan no crean que por matar animalitos las cosas van a estar bien ya con Dios, no se trata de eso, de lo que se trata es que ustedes puedan presentarse su vida entera, cada minuto de su vida tiene que ser para honrar a Dios, quiero que sean un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, entonces Pablo después sigue escribiendo y es como si pensara, a ¿ver? a pero cómo aterrizo esto de que sean un sacrificio vivo para Dios, agradable, perfecto, santo y les, les, sigue, les sigue escribiendo ahí, y les dice, y no se amolden al mundo actual. O sea, no se permitan ser definidos por la forma en la que vive toda la gente, por la forma en la que vive el mundo. No se permitan ser definidos, no se adapten, no se conformen. Hay algunas traducciones de este texto que dicen, no se conformen a la forma que vive este mundo, no se conformen a este mundo. Porque si no, van a ser igual que todos los demás. Para ilustrarlo mejor, Pablo lo que está diciendo es, no sean como este, hombre galleta Ustedes reconocen esto Es para hacer galletas, de esas que hacemos en Navidad Como el monito que salía en la película de Shrek, ¿se acuerdan? La galleta de, de jengibre Y sale una y otra y salen igual todas Mira, tú le puedes cambiar la carita, la pintura, unos botitas La nariz más grande, la boca más chiquita Pero al final del día, todas las galletas son iguales No seas un hombre galleta es lo que está diciendo Pablo, no sean igual que todos, no se amolden a este mundo que sale una y otra y otra, son iguales todos, no sean, no se amolden, no estén limitados por ese molde. Y después, porque saben, si, tú, si ustedes me preguntan ¿cuánta disciplina se requiere para lograr amoldarse a este mundo? ¿Saben cuánta? Ninguna. No se requiere ningún tipo de disciplina, tú te levantas, empiezas a vivir tu vida y sin darte cuenta ya estás viviendo como todos los demás. No, no, no se requiere nada. Está sencillo. Entonces Pablo les dice, no sean como todos los demás. No se amolden a este mundo. Y después nos da un contraste interesante y nos dice, si no sean transformados. Pablo está diciendo, no quiero que sean como todos los demás. Quiero que sean diferentes. Quiero que sean transformados, que decidan, que se esfuercen, que tengan el valor para ser diferente, lo que está diciendo Pablo, es sean como este, ¿qué tal? ¿cuál les gusta más? ¿cuál quieren ser ustedes? a mí me gusta más este, Pablo está diciendo, no seas el hombre galleta, sé un transformer, no te conformes al molde, sé un transformer, tienes que cambiar, y entonces tal vez tú estás viendo esto, y ves el transformer, y ves ese juguete ahí, y dices oye, sí, yo no quiero ser igual que todos los demás. Yo quiero ser diferente. Yo no quiero que mi matrimonio termine igual que todos los demás, congelado. No quiero llegar a viejo y luego estar endeudado. No quiero llegar a una edad en la que no sé por qué mis hijos ni siquiera bien quieren venir a visitarme. Yo no quiero ser como los demás. Yo quiero ser transformado. Pero, 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 Pablo, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Porque suena bonito, bastante motivador. Seamos transformados, decidan, vayan adelante, pero ¿cómo? Entonces Pablo nos dice cómo fíjense lo que dice después, sean transformados mediante la renovación de su mente. Mediante la renovación de su mente, Pablo dice, que quiero que sean un sacrificio vivo, quiero que sean transformados y para que eso suceda, algo tiene que suceder acá, arriba en la mente, donde están los pensamientos, algo tiene que cambiar ahí, así que tienes que poner mucha atención a esos pensamientos cuando volteas hacia atrás y dices, ¿en qué estaba pensando? Porque, amigos, no vamos a ser transformados simplemente porque queremos ser transformados, simplemente porque hacemos una promesa, simplemente porque estamos determinados y somos muy sinceros. Eso no es lo que dice. Dice, tienes que cambiar, acá arriba, la forma en la que piensas. Así que esto es súper importante, porque el, el tema de, de transformar, este, es algo que definitivamente puede cambiar por completo nuestro futuro, yo les quiero dar una palabra adicional para transformar, eh, una palabra adicional para renovar más bien, porque dice que vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, pero otra palabra para renovar es la siguiente, es restaurar yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con la restauración tal vez de algún mueble, de alguna sala, yo no lo he hecho personalmente. Yo la experiencia que he tenido es que he tenido que restaurar este, la defensa de mi auto. En mi auto una ocasión me dieron un pequeño golpe y tuve que llevarlo a un taller de hojaletería y pintura y lo llevé y les dije que me podían pues, restaurar esa partecita, tenía un rayoncito, la verdad de lejos no sabía mucho porque te acercabas y si sí se da cuenta, entonces yo lo llevé ahí. Y lo restauraron. ¿Y ustedes saben cómo es el proceso de restauración? Ya sea de un mueble, de un auto, de lo que sea. ¿Sabes qué es lo primero que hacen? Quitan toda la pintura que está ahí. Y es interesante porque tienen que meterle tiempo. Tienen que pulirlo. Tienen que lijarlo. Y si, yo, si tú llegas a la mitad de la, de la, del, del proceso, yo te voy a decir algo. No vas a decir, ay, qué bonito está quedando. No, dices, uy, ¿qué es eso? Lo hubieras dejado como estaba. Lo pelaste todo me tocó porque yo estaba yendo todo el tiempo, a mí me encantan los autos, entonces para mí era muy importante la reparación y fui al taller y fui a la mitad de la reparación y esa cosa estaba pelona, no sé se ve horrible. Dijo, pues lo hubieras dejado como estaba, nada más de ponerle pintura por encima, pero ¿saben por qué no nada más le ponen pintura por encima? Porque si tú le pones algo, pintura por encima, nueva, la nueva pintura se cae, se cae, igual en un mueble. Si tú pones algo nuevo sobre algo viejo, lo nuevo se cae, y eso es súper interesante porque se escarapela. No sé si han visto, a mí me tocó también ver este, en una, la casa de, de, de mi hermana en Monterrey, la pintaron toda nueva, toda como nueva. Y me acuerdo que mi hermana dijo, no, mira, vamos a invertir un poquito más en la pintura buena porque ya ven que hay pintura de la buena, de la más o menos y de la mala. De la buena le vamos a poner. Yo me acuerdo que estábamos en eso. Y la próxima vez que fuimos a visitar, los vimos que estaba todo descarapelado. Dije, no puede ser. ¿Qué pasó? Y dice, sí, no, ni me digas. No pintaron bien porque no quitaron lo viejo antes de poner lo bueno Y eso es lo mismo que nos pasa Cuando queremos volver a empezar Decimos ya hay que pintar otra vez Hay que hacerlo Y, 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 y tal vez has, te ha pasado Has estado en un momento en tu vida En el que le dices Dios Ahora sí Ahora sí en, en este próximo semestre Ahora sí en esta próxima relación Ahora sí en este próximo trabajo En este próximo negocio Ahora sí Y se quedan en promesas Se descarapela Se cae lo nuevo ¿Y saben por qué creo que es tan difícil renovar? Esto que dice Pablo de tienen que renovar su mente, ¿saben por qué es tan difícil? Porque renovar toma tiempo, renovar toma mucho tiempo. Por eso la primera ocasión que estábamos acá y hablábamos de este tema de volver a empezar, yo les decía, amigos, el tiempo es su amigo, no está en tu contra, está a tu favor, el tiempo, porque amigos no se trata solamente de buenas intenciones Y tener la buena voluntad Y tener promesas Se trata de tomar el tiempo para renovar tu mente Se trata de renovar tu mente y para eso necesitas tiempo Por eso amigos a todos los solteros Que han estado en una relación de, 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 de largo plazo digamos Y la cosa se complica y termina en esa relación Les decimos espérate no entres en otra relación, espérate un tiempo, ¿cuánto? Una semana, no, un año, espérate, necesitas renovar tu mente, si estamos hablando de un matrimonio, ¿qué es lo que quieres? Rehacer un matrimonio, más tiempo, es muy importante tomar el tiempo para renovar nuestra mente, no se trata de decir, mira, no, yo ya decidí, yo ya hablé con Dios, hasta me bajé la aplicación de la Biblia en mi celular. Y todo eso está bien, no está mal pero necesitas, necesitas tiempo Yo no conozco a nadie amigos de verdad, a nadie que haya dicho Sabes que me arrepiento de haberme tomado el tiempo Me arrepiento de haberme tomado el tiempo y al revés sí he conocido gente que me dicen, híjoles es que me debía haber esperado un poco más Debía haber esperado otra vez, caí en lo mismo entonces fíjense lo que, lo que dice Pablo ahí, vamos a, hacer, a, a, a leer otra vez el verso. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y luego cierra ese verso con una promesa increíble, fíjense lo que dice después. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si tú estás aquí y eres un seguidor de Jesús, yo te quiero hacer una pregunta, ¿tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Creo que tú diríamos, pues sí, claro, claro que quiero. La vez pasada hablábamos de esto y decíamos, a veces hasta creemos que queremos que Dios nos abra en forma audible. Y saben que yo me quedé pensando en eso y dije, oye, a ver, estoy haciendo oración en mi cuarto, en la noche, oscuro. Y de repente escucho una voz, digo, ay, tremendo susto que me metería. Yo prefiero que no me diga nada audible. Además, yo no sé si ustedes saben, pero cada vez en la Biblia, que se escuche audiblemente la voz de Dios, algo malo pasaba. Si no sabían, lean la Biblia, por eso siempre decimos lean la Biblia, lean la Biblia. Así que independientemente si queremos escuchar audible y a ti te da, tienes mucho valor y quieres escuchar audiblemente la voz de Dios o no, yo creo que todos los que somos seguidores de Jesús, que somos, nos consideramos hijos de Dios, queremos saber qué es lo correcto, tener la capacidad de entender qué es lo que tenemos que hacer, tomar las decisiones correctas, tener la sabiduría, la inteligencia, la capacidad para saber las, las decisiones y para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Así que lo que tenemos que recordar es esto, amigos. La sinceridad y la determinación no son suficientes. La sinceridad y la determinación no son suficientes. Tienes que renovar tu mente. ¿Por qué? Porque si piensas tal como pensabas, harás tal como hacías. Bien. Así que tal vez están aquí diciendo, bueno, ya entendí, ya entendimos que toma tiempo, ya entendimos que tenemos que ser transformados y que la forma en la que podemos ser transformados es renovando nuestra mente. Pero a ver, de verdad, ¿cómo se ve esto? En forma práctica, ¿cómo se ve en nuestra vida? Entonces, aquí es donde yo quiero pasar a estos pensamientos que les comentaba al principio, que les decía que son creencias, que yo creo que son creencias letales. Son algunas que tengo acá en pantalla, y las vamos a compartir probablemente para ustedes, para algunos de ustedes, una es como una piedra en el zapato con la que siempre batallan, para algunos otros probablemente son dos o tres, para, para ti tal vez ninguna de estas sea un problema, pero estas son creencias letales que nuestra cultura, que nuestro mundo está permeando constantemente. Entonces vamos con la primera, ¿les parece? La primera dice así, si encuentro a la persona correcta, todo saldrá bien. ¡No! No es si encuentro a la persona correcta, es si me, si me convierto en la persona correcta, es que todo saldrá bien. Y tal vez tú dices, no, Yair, es que tú no sabes, mira, el último tipo con el que salí estaba loco. Pero yo te pregunto, ¿por qué saliste con un tipo loco? ¿En qué estabas pensando? No, Yair, es que mira, las chicas con las que me ha tocado salir, mira, parecen dementes, están locas todas, parece que mira, tengo un imán, ¿Por qué sales con chicas de mentes? ¿En qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando? La meta, amigos, es convertirse en la persona correcta. Porque si tú simplemente estás buscando la persona correcta, cuando la encuentres no te va a querer a ti. La forma en la que nos gusta decirlo es, conviértete en la persona que la persona que tú estás buscando está buscando. Toma tiempo de agarrarle la onda, pero piénselo, tiene sentido. Fíjense lo que dice pues la siguiente, la dos. Mi situación es única. ¿Cuántos han dicho esto? Mi situación es única, te digo algo. No, no es cierto, por eso existen consejerías, por eso hay la, 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 la carrera de, de, de medicina y los doctores, por eso puedes ir con un doctor y te puedes más o menos diagnosticar y te puedes recetar algo porque pues, más o menos casi todos operamos igual, somos iguales, somos humanos. Tú no eres único y tal vez no te gusta que te lo diga. Digo, tú eres único, pero tu situación no es única. Tal vez tú dices que tú no conoces a mi familia, tú no conoces a mi profesor, tú no conoces a mi jefe. Mi situación es única. Siempre decimos eso. Yo les, tengo que, les quiero decir algo. Esta creencia es bien peligrosa porque esta es una de las creencias que provoca que nosotros le saquemos la vuelta a las reglas. Que le saquemos la vuelta a los consejos sabios porque decimos es que mi situación es única. Y creemos que a nosotros no aplica las reglas o no aplica el consejo que estoy recibiendo porque es único. Cuidado, tú eres único, pero tu situación no es, no es única. La tres, fíjense lo que dice esta creencia letal. No está bien, pero me hace feliz. Y Dios quiere que yo sea feliz. Órale, esa es una de las más locas. Les tengo que ser honesto. Esta la he escuchado muchas veces y si soy súper vulnerable y transparente, algún momento en mi vida lo pensé, en alguna situación. Y probablemente tú estás sentado y dices, oye, pues si tú estás al frente con el micrófono, tú deberías saber, pero te voy a decir algo, yo no sé si Dios quiere que tú seas feliz. ¿Yo cómo voy a saber? Si tú crees que Dios quiere que tú seas feliz, pues tú te lo inventaste. Yo no, yo no sé, yo no puedo saber. Es más, pero supongamos que sí, Dios quiere que tú seas feliz, porque yo sí sé que Dios te ama, pero independientemente de eso, si no está bien, las cosas no van a salir bien, no hay de otra. A veces pensamos, no es que el fin justifica los medios, no, no es así, no funciona así la vida. Eso es en las películas, en las series, en la vida real no. Y por eso es tan importante que, que eliminemos este pensamiento. Si tú sabes que no está bien, es que está mal. Y en qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando? Pues pensaste que tal vez esa situación éticamente no necesariamente estaba tan mal. Pensaste que esa situación así que pues legal, legalmente no estaba tan 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 mal. Y caíste en algo porque pensaste que tu situación era única. Pero no es así. Si no está bien, las cosas no van a salir bien. La cuatro. Lo debo es mejor que lo quiero. Yo sé que esto tal vez conscientemente no lo han dicho nunca, pero es como parte del sistema operativo que tenemos. No sé si están de acuerdo. Así operamos cuando se trata de manejar nuestras finanzas. Digo, no, 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 es que, es que lo quiero tanto, es que ese viaje era tan importante, lo quiero, lo quiero es mejor que lo debo. Y tal vez no lo decimos, pero nos metemos en la bronca y no importa que saque un crédito, porque es que ese carro es el carro de mis sueños. Esos palos de golf son los que siempre he deseado toda mi vida. Lo quiero es mejor que lo debo. No, amigos, es mejor quererlo que deberlo. Mucho mejor querer algo que deber algo. Siempre, mira, la atención va a existir de cualquier manera. Ahí va a estar presente la atención. La atención va a existir de cualquier manera. Y tú vas a decir por qué va a ser esa atención. O porque lo quieres o porque estás en deuda y ahora sí que no sabes qué hacer y te vas a preguntar en qué estaba pensando es mejor quererlo que deberlo la cinco y la última ese es mi secreto y se queda conmigo este es uno bien común también es mi secreto, nadie tiene que saber yo les voy a decir algo, los secretos no son buenos yo en mi casa les digo a mis hijos aquí en esta familia no tenemos secretos los secretos son del diablo no queremos secretos yo te voy a decir algo, independientemente de eso, que no sean buenos, que destruyan, que son que son, que son este, muy peligrosos los secretos. Al final del día los secretos se filtran amigos, tarde o temprano. Los secretos se filtran, tu esposa, tu adicción secreta y tú, son un mal tercio, uno de los tres se tiene que ir. Tu esposo, ese coqueteo secreto que tienes en la oficina y tú. Son un mal tercio. Uno de los tres se va a tener que ir. Los secretos se filtran, amigos. Antes de seguir adelante, si estás en una situación en la que tienes que volver a empezar, necesitas detenerte y dejar de mentirte y decirle, a Dios, no más secretos. No quiero mentir más, no quiero ocultar más. Aquí estoy, vamos hacia adelante. Mira, eso es ser transformado por medio de la renovación de tu mente De eso se trata No más secretos Vamos a ir hacia adelante Y tal vez vas a voltear atrás Y vas a decir, ¿sabes qué? Me costó tiempo, me costó un montón de dinero Me costó un montón de tiempo Recuperar la confianza y las relaciones Pero vas a decir, pero qué bueno que fui yo el que lo sacó Porque si no eventualmente como quiera iba a salir Como quiera va a salir Los secretos Se filtran Ahora hay uno más que no tengo acá en las notas y no está en la pantalla. Pero hay un pensamiento más que les quería compartir porque creo que es importante, especialmente para los solteros y los jóvenes que están acá con nosotros el día de hoy. ¿Y saben cuál es ese? El, cel, el sexo lo resolverá todo. El sexo lo va a resolver. Te digo algo, el sexo lo va a complicar. No lo va a resolver. Y créanme, tal vez esto no es muy popular. Y tal vez este, eh, 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 piensen que, que, este, que esto tiene que ver con religión, con reglas, con pecado. No, 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 estoy hablando nada de esto. Esto es simplemente sentido común. Si tú eres una persona que estás en una relación y la cosa se está complicando y lo primero que viene a la mente, no, mira, con que tengamos sexo se va no, resolver. no, se va a resolver. El sexo no, no, la solución de nada. El sexo es algo que Dios diseñó y que es increíble. no, me imagino ni cómo se le ocurrió. Imagino que estaba en el cielo viendo para abajo con los ángeles al lado y probablemente le dijo, ¿qué crees que se me acaba de ocurrir? <risa> ¿Qué, señor? No, nunca entenderían. El sexo está diseñado para un contexto increíble. Y si tú lo sacas de ese contexto, es como si sacas de la chimenea de tu casa las brasas con fuego y las desparramas en tu sala para ver quemarse tu casa tú lo sabes, yo no te tengo que decir esto, el sexo no resuelve nada, el vivir juntos no resuelve nada, el finalmente decirle que sí no resuelve nada, solo lo va a complicar, Y tienes que tomar la decisión, ya ir, es que eso está súper raro, ya no, tú no sabes nuestra cultura, ¿quién quiere ser? ¿este o este otro? Porque nuestra cultura en cada película, en cada serie, en cada anuncio, en todas partes, lo que te está gritando y diciendo es, el sexo lo va a resolver todo. Ese es el hombre galleta. ¿Tú quién quieres ser? ¿Tú quién quieres ser? Así que te vas a moldar o te vas a transformar. Y la pregunta que tenemos que contestarnos, y con esto vamos a terminar, la pregunta es, en qué estaba pensando. Pero no se trata solamente de hacerse la pregunta, se trata de renovar nuestra mente, de tomarse el tiempo, de quitar lo viejo, de poner lo nuevo, de cambiar por completo, que cada vez que vengan algunos de esos pensamientos, financieramente, en tus relaciones, en tu sexualidad, en tu cuerpo, en todo, que cada vez que venga un pensamiento, ah... Esa es una de esas cosas de la renovación de las creencias letales. Es una de esas que puedan recordarlo y que puedan, y que puedan pensarlo porque no quiero que seamos amoldados a este mundo. De eso se trataba esto que estaba diciendo Pablo. No se amolden, no se adapten, no sean conformers como el hombre galleta, sean transformers como este. Eso es lo que quería decir porque si renuevas tu mente la siguiente vez puede ser mejor que la última vez. Y amigos, no es porque seamos muy sinceros, no es porque tengamos mucha determinación, no es porque hicimos una promesa, no es porque recemos mucho o hagamos oración, es por medio de la renovación de nuestra mente y eso toma tiempo y es importante estar alertas de eso. Se trata de renovar nuestra mente. ¿Me permiten hacer una oración por ustedes? Dios, muchas gracias por la libertad que tenemos de hablar de estas cosas con, con tanta transparencia. Te pedimos que nos des la sabiduría para saber qué hacer con lo que acabamos de escuchar y darnos también el valor, la fuerza, la valentía para ponerlo en práctica, Dios. Gracias porque podemos a través de tu palabra, de estos textos tan antiguos, ver cosas que son tan relevantes para nosotros hoy en día. Dios, muchas de estas cosas que estábamos compartiendo pueden ser hasta cómicas, tal vez para algunos, pero para algunos de otros de nosotros, Padre, pueden ser muy dolorosas. Y queremos, Dios, que en nuestras familias, en nuestros grupos, podamos ser un grupo de personas que tengan el valor de decidir ser transformados a través de la renovación de nuestra mente. Y que seas tú el que nos guíes en los pasos que tenemos que dar. Que seas tú el que cambies nuestra forma de pensar. Y que juntos podamos ser un grupo de familias, un grupo de personas que tengan una influencia positiva en nuestra comunidad. Que podamos ser personas que reflejen lo que tú quieres para nosotros. Que puedas vernos desde arriba, Dios, y que puedas estar orgulloso de lo que somos como grupo grande, como iglesia eventualmente, y como familias y como personas. Gracias por esta oportunidad de compartir un rato juntos en este lugar. Pedimos que te quedes con nosotros y que estés con nosotros hasta que nos volvamos a ver acá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias. Gracias por estar hoy. Les quiero decir algo. La próxima vez que nos veamos acá no se la pueden perder. Vamos a cerrar esta serie con soltarlo, con suéltalo. Y si tú estás aquí, tal vez mientras estabas escuchando algo acá dijiste, oh, yo quisiera que una persona... Es que, porque yo sé, todo esto que hablamos aquí no es para nosotros, ¿verdad? Es para alguien más. Pero, pero que... Puedan pensar en alguien que les puedan entregar tal vez nuestra página web, nuestro podcast, que puedan escuchar estos contenidos si creen que puedan ser de utilidad. Quiero decirles algo, nuestro compromiso acá es que cada vez que ustedes vienen aquí, nuestro compromiso es que ustedes reciban una enseñanza práctica, que puedan llevarse y que pueda ser útil. Eso es parte de lo que somos y siempre lo vamos a seguir haciendo. Así que por favor... Espero que puedan regresar en 15 días, que no regresen solos, que traigan a alguien quien ustedes consideren se pueda beneficiar de esto que estamos haciendo juntos, porque creemos que genuinamente Dios nos está dando una gran oportunidad, una gran oportunidad de tener un impacto positivo en nuestra ciudad, querida. Así que gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Hasta luego.